0: Boa noite a você, seja bem-vindo ao Jornal da Record News
1: Olá, uma boa noite, vamos aos destaques de hoje
0: Eletrobras lança oferta pública de
1: ações para privatização Ouvidores de seis estados pedem prisão preventiva de agentes envolvidos em abordagem que terminou em morte
0: A Argentina tem primeiro caso confirmado da varíola dos macacos na América do Sul
1: E ainda, bilionário Elon Musk é processado por acionistas do Twitter
0: A Eletrobras lançou nesta sexta-feira a oferta pública de ações.
1: Esse é um dos passos para a privatização da empresa.
2: A operação que vai resultar na privatização da companhia deve movimentar cerca de 35 bilhões. de reais. A estimativa foi apresentada no documento entregue à Comissão de Valores Mobiliários. Cada ação foi calculada em R$ 44,00. A desestatização da Eletrobras foi aprovada na semana passada pelo Tribunal de Contas da União. O processo de capitalização visa atrair mais investimentos e tornar a empresa mais competitiva no mercado. A companhia detém quase metade das linhas de transmissão do Brasil. Haverá uma oferta primária e outra secundária de ações ordinárias, que serão realizadas tanto no Brasil quanto no exterior. Com isso, a participação da União na Eletrobras deve cair de 72% para 45%. A oferta inicial vai compreender mais de 627 milhões de novas ações. Ela poderá incluir ainda um lote suplementar de até 15% do total de títulos da companhia. Já a segunda oferta vai envolver quase 70 milhões de ações que hoje estão em poder do BNDES. As negociações vão ter início no dia 13 de junho. Após a oferta ser lançada oficialmente, haverá apresentação da oportunidade a investidores e a verificação de intenções de investimento.
0: Após o alerta da Petrobras sobre o risco de desabastecimento do diesel, o Ministério de Minas e Energia afirmou que o estoque do país é suficiente para suprir a demanda nacional por 38 dias. Quem traz mais informações para a gente direto de Brasília é o repórter Yuri Ascar. Oi, Yuri, boa noite.
3: Boa noite, Salsi, Gustavo. Boa noite a todos. Essa nota do Ministério de Minas e Energia explica que não há, no momento, segundo o governo, um risco de desabastecimento do óleo diesel no segundo semestre do ano, como alertou o presidente da Petrobras, porque o estoque, inclusive, estaria subindo. Hoje ele é de 38 dias. Se paralisasse hoje a chegada de mais óleo diesel em todo o sistema de Distribuição para os postos de combustíveis em todo o país e no último monitoramento esse prazo era de 30 dias, então já são oito dias a mais. E o Ministério de Minas e Energia também informou que já está trabalhando junto à Agência Nacional do Petróleo, a ANP e a EPE, a Empresa de Pesquisa Energética e monitorando, inclusive, junto com as empresas do setor, a situação do combustível. Especialistas, analistas e também a Petrobras alertam para esse risco com a alta da demanda, principalmente em setembro, um mês que nós temos aí, Muita, o agronegócio né, com o comércio de grãos tendo que fazer o transporte né, de todos o, toda a produção até a chegada aos portos ao mesmo tempo que também temos promoções no comércio varejista com a Black Friday também colocando muitos caminhões ao mesmo tempo nas estradas brasileiras consumindo óleo diesel em um cenário de guerra na Ucrânia em que os estoques internacionais seguem baixos e que o Brasil ainda é dependente de 30% 30% de óleo diesel importado, inclusive a produção nacional está perto do máximo e também pode cair no caso de alguma manutenção nas refinarias nacionais. Mas segundo o Ministério de Minas e Energia está afastada essa possibilidade no momento, enquanto nós tivemos essa semana aprovado na Câmara dos Deputados um projeto que agora vai ser analisado pelos senadores, que diminui o ICMS, a alíquota do ICMS, sobre combustíveis, que seria no máximo de 17%. E temos também, para chegar na pauta, provavelmente semana que vem da Câmara, um novo projeto que dá mais força à Agência Nacional do Petróleo na regulação dos preços dos combustíveis, que hoje é de responsabilidade exclusiva da Petrobras. Gustavo Salsi.
1: Tá certo, Yuri. Obrigado pelas informações detalhadas. Uma ótima noite, um ótimo final de semana. E a gente chama para esse assunto mesmo o Heróto Parbeiro para falar mais sobre essa falta de oferta com o diesel, né? Heroto, uma boa noite. O que está que acontecendo, então? O Yuri explicou um pouquinho, mas fala mais para a gente sobre essa falta do combustível.
4: Bom, o, o Yuri deu as informações realmente mais importantes, mas apenas queria acrescentar algumas. Ter uma ideia, um caminhão carregado, um caminhão grandão pesado, Ele ele consome um litro de óleo diesel para andar dois quilômetros. Imagine, por exemplo, a distância entre São Paulo e Brasília. Tem mais ou menos mil quilômetros. Por aí você tem uma ideia da quantidade que um único caminhão consome para vir de Brasília até São Paulo com o diesel. Além disso, a gente tem que entender que as locomotivas brasileiras também são movidas a diesel. Os navios também são movidos a diesel. Mais do que tudo isso. O principal meio de transporte das cidades brasileiras é ônibus. O ônibus é movido a diesel. Pega, por exemplo, a maior cidade do Brasil, que é São Paulo. Você tem metrô, você tem trem, mas a grande quantidade de transporte é ônibus. E o ônibus é movido a diesel. Aliás, graças a esses motores, desses ônibus diesel, é que o ar da cidade de São Paulo é considerado inadequado e ruim para a saúde. Movido a diesel. Agora, dizer, Bom... Mas por que que está faltando, então, diesel no Brasil? Porque nós não temos refinaria. Como assim não tem refinaria? Não temos. Nós importamos, como disse o Yuri, uma parte desse diesel, porque a gente não tem refinaria. A gente não construiu refinaria para diesel. Petróleo nós temos, diesel nós não temos, porque falta refinaria. E outra coisa importante, o preço aumenta no mercado mundial. Aí uma empresa vai lá e compra o diesel por 5. Aí o preço aqui é 4, ela diz: eu não vou comprar eu não vou trazer para cá. Então, essa ameaça, ela está diretamente ligada a questões do mercado mundial, porque há um consumo maior no mercado mundial e, consequentemente, quando aumenta o consumo, aumenta o preço também. Então, esse é um problema global que tem reflexo aqui no Brasil. Logicamente, a gente precisa ficar bastante atento, como disse aí o o, o nosso companheiro, né, a respeito da questão, porque uma parte da economia brasileira depende do diesel. Não vamos esquecer que a economia do agronegócio... Anda em cima de pneu e puxado por isso
1: Tá certo, Heróto. A gente ainda volta a se falar nessa edição do Jornal da Record News sobre outro assunto. Daqui a pouquinho a gente se fala, Heróto.
4: É, tá.
0: Olha, o Ministério Público Federal continua acompanhando o caso do homem que foi morto por asfixia durante uma abordagem policial em Sergipe. Quem tem os últimos detalhes para a gente, direto de Aracaju, é o repórter Lucas Moura. Oi, Lucas, boa noite.
5: e Gustavo, boa noite a vocês, boa noite também a todos que nos acompanham. O Ministério Público Federal não representou pela prisão dos policiais. Enquanto isso, em nota, a Polícia Rodoviária Federal confirmou que os policiais seguem afastados de suas funções. Já a Polícia Federal, no âmbito do inquérito policial, citou os agentes que devem, através de suas defesas, se apresentar no prazo de 48 horas. Enquanto isso, a OAB Sergipe pede celeridade das investigações. Uma audiência entre a OAB e a PRF está marcada para a próxima segunda-feira. Gustavo.
1: Obrigado. agora a gente vai para o Rio de Janeiro, porque 12 fuzis usados na operação que deixou 23 mortos na Vila Cruzeiro foram entregues para a perícia. 9 PMs e três policiais rodoviários federais prestaram depoimento. O Pedro Paulo Filho está acompanhando o caso. Pedro, uma boa noite. O que já foi dito aos investigadores?
6: Olha, Gustavo, os agentes reconheceram em depoimento que estavam no mesmo lugar onde pelo menos 10 das 23 pessoas morreram durante essa operação. Antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Agora, os agentes aqui da Delegacia de Homicídios da capital tentam identificar o local e também as circunstâncias das mortes das outras 13 pessoas e por isso a importância desse recolhimento dos fuzis que vão passar por diversos exames como confronto balístico para tentar identificar se essas pessoas também morreram em circunstância do confronto direto com a polícia. Hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, deu 30 dias para que o governo do Rio ouça sugestões do Ministério Público, da Defensoria Pública e também da Ordem dos Advogados do Brasil sobre formas de como reduzir as mortes em ações policiais. A gente lembra que essa operação aconteceu na última terça-feira. Os agentes da Polícia Militar contaram com o apoio da Polícia Rodoviária Federal para fazer um cerco ali no Complexo da Penha, onde fica a Vila Cruzeiro, na zona norte da cidade. A informação das forças de segurança é de que cerca de 50 chefes do tráfico estariam escondidos, no que se tornou um abrigo para essa liderança do crime organizado, inclusive criminosos de outras partes do país. Essa operação teria sido antecipada porque havia uma ameaça de transferência, migração do complexo da Penha, na Zona Norte, para Rocinha, na Zona Sul. Mas essa operação continua sendo investigada pelo Ministério Público aqui do Rio de Janeiro também, além da Polícia Civil. Bom, o que diz o outro lado? O governo do Estado voltou a defender essa operação. A gente tem até um destaque, um trecho do que o governador do Rio, Cláudio Castro, comentou no Twitter, Ele disse que as armas apreendidas na Vila Cruzeiro têm grande poder de destruição, muitas delas, inclusive, sendo usadas em guerras, como a da Ucrânia, e disse ainda que a comunidade tem o direito de viver em paz, sem a liderança do crime. Bom, hoje o Ministério Público Federal também deu 72 horas para que a Polícia Rodoviária Federal informe os nomes dos agentes que participaram dessa operação conjunta.
1: Salsi e Gustavo. Tá certo. Obrigado pelo detalhamento, Pedro Paulo. Uma ótima noite, também um ótimo final de semana.
0: A gente não confirma primeiro caso da varíola do macaco. O Jornal da Record News volta já com essa e outras informações.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News. Para falar que nesse final de semana acontece a virada cultural aqui na capital paulista. O evento não acontecia há dois anos. assunto para do Barbeiro... Porque não é só festa, né, Heróto? Com a Cracolândia espalhada por São Paulo, a gente tem mostrado aqui nos nossos telejornais, os moradores temem a falta de segurança. Será que também quem ia curtir a virada está ressabiado?
4: Olha, Gustavo, eu conversei hoje com a secretária municipal de cultura aqui de São Paulo, da cidade. E ela me garantiu que não, ela disse que não há problema. Mas o fato é o seguinte, a virada cultural, ela ficou conhecida não só aqui em São Paulo, porque é conhecida no Brasil inteiro. Vem artista do país inteiro, vem gente do país inteiro para participar. E mais do que isso, ela ela não se concentra só numa região da cidade. Normalmente, a região principal, todo mundo conhece, já viu pela televisão, é o Vale do Anhangabaú. Vai ter lá, vai, vai ser importante, vai. Mas ela está espalhada também para outras regiões da cidade, bairros da cidade. Ocorre que... Fim da pandemia, há um outro empecilho. Qual é? Essas imagens que a gente está mostrando. A chamada Cracolândia de São Paulo, também conhecida no país como um todo, ela sofreu uma ação por parte da Prefeitura e por parte do governo do Estado e ocorreu uma dispersão desse pessoal pela cidade, principalmente aquelas pessoas que que são dependentes químicas, são pessoas doentes, pessoas que dependem de droga, e ao lado disso tem também o tráfico se desenvolvendo. Então, as pessoas estão temendo o seguinte... Que como como eles estão espalhados pela cidade... Eles deverão estar nos diversos shows em várias partes da cidade. E isso, logicamente, não traz segurança para ninguém. Por esse motivo, disse a secretária, olha... Fica tranquilo, porque a polícia vai estar lá... As pessoas vão poder ir na virada cultural. Agora, até disse... Bom, mas seria bom não levar o celular, né? Levar celular no lugar desse e nem pensar. E algumas pessoas ainda usam o celular... É no bolso de trás da calça, né? no bumbum. Aí, então, é para não é, para levar embora. Então, as pessoas não devem ir com o celular, não devem ir com objetos, relógios, essas coisas todas, porque a gente já tem experiência no passado que já havia furtos nessa região. Agora, com essa situação, que é uma situação difícil para a cidade, uma, uma situação humana de muita gente que está morando na rua, a situação ainda vai ficar pior. O fato é o seguinte, o fato é que até agora não se sabe exatamente como solucionar o problema das pessoas que vivem nas ruas de São Paulo. Eu perguntei também o seguinte, esse pessoal todo veio é, são moradores de São Paulo? E ela me disse, não, apenas 20%. 40% vem da região da Grande São Paulo e 40% vem de outras regiões do Brasil. Então, você imagina a quantidade de pessoas que são dependentes químicas e a quantidade de traficantes que estão misturados aí. Então, você vai ter de um lado o show do outro lado, o temor da segurança, e algumas famílias dizem que as crianças nem podem sair na rua, porque têm medo de que essas crianças possam sofrer qualquer tipo de violência. Infelizmente, esse é o o panorama do que vai acontecer nesse final de semana, quando deveria ser uma coisa agradável, bacana, etc., etc., e eu até ia convidar vocês para participar de uma delas, mas eu acho que eu não vou convidar mais por causa dessas questões. Mas eu sei que vocês gostam de uma balada.
7: Opa, ah, quem não gosta, né?
0: Tem outro ponto que é importante a gente ressaltar, que é o aumento né, do casos, dos casos de Covid-19 aqui na capital paulista, né, com as aglomerações dos shows da virada cultural. É importante ficar atento a isso.
4: Perfeito. Ainda bem que viu, Charles, se quer em lugar aberto. É. Portanto, vamos dizer assim, a possibilidade da gente adquirir a doença é menor. Existe, mas é menor. Agora, o problema maior é o problema da segurança, das pessoas poderem ir lá, se divertir... Uh, passear, namorar etc, 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 de uma maneira segura
1: Pois é, e o relato não só de quem ia, passe... ia pretendia ir para os shows, mas o relato de quem mora na região da Cracolândia que se espalhou, né? como você bem disse, Heroto, é desesperador você falou que famílias não deixam os filhos mais saírem na rua, tem gente que não sai mais de casa com medo porque justamente está desesperado com a situação, a gente tem acompanhado aqui na Record News e mostrado os protestos de moradores, houve uma reunião dos moradores da região ali com o prefeito é, de São Paulo para tentar achar uma solução, porque é desesperador de fato para todos os envolvidos, né para, obviamente, os usuários, porque é uma situação de saúde pública, no caso deles, e para os moradores da região. Quem se safa ali, quem está se dando bem, são justamente os traficantes. A gente mostrou, eles se aproveitaram, a gente estava vendo imagens, eles se aproveitam para camuflar, de fato, entre os... Os usuários, eles usam as barracas que muita gente usou para fugir do frio, para vender a droga ali dentro e aí não conseguir ser visto pela polícia. Ou seja, tem toda uma tática desse crime organizado e e é triste a situação do centro de São Paulo, que é tão bonito, né, Heróto? Você que conhece tão bem o centro da capital paulista, degradado por causa dessa situação.
4: E olha, só uma última informação, que não são apenas as praças. Por exemplo, as estações de metrô, hoje eu penso à tarde, passei pela estação do metrô da Marechal Deodoro, eu vi daí da Record, saí daí da TAP, peguei o metrô lá na Barra Funda e desci na estação, uma única estação, Deodoro. A quantidade de pessoas que estavam ali em volta daquela estação era muito grande. Então são pessoas que estão abandonadas na rua, que precisam do poder público, precisam de assistência médica, e a gente não vê isso nem do lado da Prefeitura, nem do lado do governo do Estado.
1: E só uma lembrança, Herói, você falou do celular, né? Se for no show levar o celular, porque muita gente quer fazer vídeo, né? Coloca no bolso da frente, e também é bom... Não ir levar os aplicativos do banco, né, Heroto? Tá uma situação
4: bem... perigosa. Ah, tira o Pix, nenhum... vai lá... Aplicativo, de... tira a Pix é... de lá, não deixa nem com, com virada, nem sem virada. Eu sugiro que não ponha aplicativo de Pix em celular. Faça aquilo em você, deixa só no computador de casa. Só no computador, assim mesmo, com 32 senhas. E
1: com os dois gatos em cima para não deixar ninguém chegar perto. <risos>
4: um
1: abraço aí, gente. Obrigado. Um abraço, um ótimo final de semana. Vai cestar. Então, tchau,
0: O primeiro caso da varíola do macaco foi confirmado na Argentina. Esse é também o primeiro registro na América Latina. O paciente mora em Buenos Aires e voltou de uma viagem para a Espanha. Ele teve feridas pelo corpo e febre. Até agora, o vírus já infectou 200 pessoas em 21 países, a maioria na Europa.
1: E ainda no cenário internacional, a polícia do Texas admitiu que conduziu mal a operação para capturar o assassino que matou 19 crianças e duas professoras nos Estados Unidos.
0: Este foi o pior massacre em uma instituição de ensino infantil em quase 10 anos no país.
2: O diretor do Departamento de Segurança Pública do Texas, Steven McRow, disse que os policiais deveriam ter invadido a sala onde o assassino Salvador Roma, de 18 anos, fazia os disparos. Em entrevista coletiva, ele respondeu às críticas feitas por pais de alunos de que os policiais demoraram muito para entrar no colégio e prender o criminoso. Em vez de invadir a sala e evitar que o menino atirasse contra as crianças, os policiais esperaram no corredor do lado de fora até a chegada de uma equipe tática e depois pela chave do zelador do prédio. Por causa da espera que demorou mais de uma hora, o autor do massacre teve tempo de matar 19 crianças e duas professoras no local. A investigação revelou que ele disparou mais de 100 vezes contra os alunos. O criminoso foi morto pela polícia ainda na escola.
1: Olha, um protesto contra o armamento acontece na cidade de Houston, nos Estados Unidos, nesta terça-feira. Manifestantes protestaram em frente a uma convenção anual de armas que acontece na cidade, nesta sexta-feira, perdão. Os manifestantes seguravam camisetas com manchas vermelhas e cartazes que pediam o fim da venda de armas automáticas no país. A convenção da Associação Nacional do Rifle é feita todo ano e reúne integrantes de clubes de tiro de várias partes dos Estados Unidos. No local são vendidas e apresentadas novas armas para o público.
0: Ex-presidente da escola de samba Vai Vai é alvo de operação da polícia. O Jornal da Record News volta daqui a pouquinho.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar sobre a Eletrobras, que entregou hoje os documentos necessários para continuar com a privatização da companhia. Vamos conversar então com a pesquisadora do FGV Série, Rosana Santos. Boa noite, Rosana. Obrigado pela participação aqui conosco. Explica para a gente, essa é a última fase, ou seja, enfim, vai sair a privatização da Eletrobras?
7: Olha, a expectativa do governo é que saia dia 9 de junho. Para que isso aconteça, ainda o próximo passo seria fazer um um roadshow, onde são apresentados para os investidores as condições e tudo dessa oferta de de ações. Em seguida, passa-se por um processo que chama-se booking, né, que é ver quem são e qual é o volume de interessados e a partir dessa informação com o volume de interessados aí vai-se para o pricing né, que é é a determinação do preço final da ação que deve ocorrer então dia 9 de de junho faltam poucos passos até que esse processo de capitalização da Eletrobras chegue ao ao fim e ao cabo
0: Rosana, agora o meu boa noite para você Boa noite Boa noite Hoje, quem seriam os principais interessados aí na compra das ações da Eletrobras?
7: Olha, isso é uma pergunta bem interessante. Essa privatização da Eletrobras não é exatamente uma privatização nos moldes tradicionais, não vai ter um comprador. Ela foi feita no modelo de capitalização, aonde vai ser colocado um tanto de ações no mercado, de forma a diluir a participação do governo de 72% para 45%, mas nenhum dos compradores pode ter mais do que 10% dos votos. Dessa forma, esse formato não atrai grandes utilities mais tradicionais do setor. Então, se espera que tenha muito fundo de investimento, fundos de pensão, investidores mais no varejo, né, investidores mais dispersos e não investidores tradicionais de utilities de grandes empresas do setor elétrico. A Eletrobras, ao fim, não terá um dono ela vai ser, ela vai pertencer a um pool de ações, um pool de capitalização.
1: E, Rosana, para o pessoal entender, a senhora explicou muito bem e de maneira didática como vai ser essa privatização, mas muda algo, pode mudar algo no gerenciamento da Eletrobras, assim, a partir dessa oferta de ações ou não é para tanto, não é tão rápido assim?
7: Não é no dia seguinte que muda tudo. É, mas, ah, numa empresa nesse formato, que é o, esse formato de venda da Eletrobras é o que eles chamam de corporation, corporate, corporação, né? É, se contrata uma diretoria é, mesmo no mercado, com executivos de mercado, se forma um conselho de administração proporcional aos shareholders, mas ninguém com mais de 10% de votos, então a a direção da Eletrobras será uma direção como de uma empresa privada, por exemplo, onde os diretores são contratados no mercado e não, ah, ou podem ser diretores de carreira da empresa, mas é uma diretoria executiva contratada no mercado.
0: Rosana, ainda falando sobre a gestão, né? Uma gestão mais eficiente e profissional na companhia poderia significar é, tarifas mais tarifas menores né, para a população no futuro?
7: Olha, essa pergunta, ela não tem uma implicação direta, tá? É, primeiro que a Eletrobras já tem bastante tempo que vem tendo é, gestões bastante eficientes e aí ela melhorou bastante o resultado dela ao longo do, ao longo do tempo como uma empresa que estava sendo preparada para a privatização é, deveria ser. É, o preço da tarifa de energia elétrica que nós pagamos Ele é resultado de um monte de coisas e não resultado de um preço que pratica a Eletrobras e porque ela não é eficiente, eficiente, está mais alto. Pelo contrário, as usinas da Eletrobras hoje são as que oferecem energia mais barata já para as distribuidoras de energia elétrica na forma de cotas. Certo, tem um risco que as distribuidoras assumem, mas em conto geral é uma energia bastante barata. E ela não vai ficar mais barata, a energia em si, por causa da privatização. Não sei se foi claro.
1: Não, foi claro sim. Rosana, um questionamento, você mencionou, né, que o governo hoje tinha a maioria das ações, ele vai diluir com as novas ofertas e com a projeção de novas ações da Eletrobras, mas energia é um tema muito sensível para qualquer país. Ele mantendo essa porcentagem, ele ainda teria uma voz ativa em situações, obviamente, delicadas para decidir, para ter poder de veto ou não?
7: É uma pergunta com sim e não. Deixa eu responder. A, 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 nenhum acionista terá mais do que 10% dos votos. Então, nesse sentido, não. Mas o governo federal, a União, na verdade, mantém uma golden share. Ou seja, ela tem uma golden share para impedir que medidas extremas fossem tomadas ou mesmo que o próprio modelo de corpo, de corporation se fosse alterado. Então, nesse sentido, sim. Sim. Ela, a União mantém uma Golden Share para situações de emergência, para situações é, extremas. Então, como voto, não no dia a dia da empresa, mas numa situação extrema, ela tem esse esse mecanismo do que se chama Golden Share.
0: Rosana, hoje como é a situação da Eletrobras em relação ao endividamento?
7: Ela tá ela tá bem ela tá bem posicionada, ela é, diminuiu muito o endividamento em... Em 2015 foi o ápice do endividamento, aí é, fez uma gestão na empresa para diminuir o endividamento e hoje ela está com um endividamento mais ou menos a níveis de mercado. É, ela ainda capta dinheiro mais caro do que as outras empresas no mercado, mas ela já está com um balanço que se aproxima de uma de uma empresa mais uma empresa com características de mercado, sim.
1: Rosana, o governo fala numa oferta de 30 bilhões de reais, me corrija se eu tiver errado. Esse dinheiro, a partir do momento que entra, ele entra para quem? Ele entra para o governo? Ele entra para o Caixa da Eletrobras? Ela vai poder usar esse dinheiro com a venda das ações para investimento na empresa?
7: Não. Esse dinheiro entra na Eletrobras, é mais ou menos 31 bilhões com a oferta primária que se espera. Esse dinheiro vai ser usado para ela pagar o que chama bônus de outorga para o governo para poder ter os contratos de concessão das suas usinas estendidos porque as, as usinas da Eletrobras todas estão vencendo aí no futuro próximo por exemplo Tucuruí está vencendo tem várias vencendo nos próximos anos então para que esses esse contrato de concessão for, seja estendido e que se mude a figura desse contrato de concessão de um contrato de concessão puro para um contrato de produtor independente de energia qualquer agente paga um bônus de outorga para o governo. Então, esse dinheiro, mais ou menos entre 25 e 30 bilhões, vai para um Tesouro Nacional para que a Eletrobras tenha seus contratos de concessão estendidos e transformados em produtora independente de energia.
1: Rosana, no aviso ao mercado, se falou sobre os investimentos necessários e pesados que a Eletrobras tem que fazer. Isso pode amedrontar investidores Ou não?
7: Pergunta complicada. É é uma série de obrigações que estão na mesa, inclusive, por exemplo, 10 bilhões para a recuperação de bacias, tem uma série de obrigações que foram colocadas junto com a venda da Eletrobras e qualquer investidor vai colocar esse dinheiro na conta para saber se vale ou não aquele tanto que ele está pagando pela pela ação. Isso uma coisa. A outra coisa, e eu espero sinceramente que não ocorra e que isso tenha sido olhado, é que no timing agora, né, junho, a gente começa a entrar no verão europeu. Meados de junho para frente é um período onde desacelera muito na Europa os investimentos, então... E a gente precisa muito de atrair muita gente interessada em comprar Eletrobras para que o valor de venda seja um valor bem legal para a sociedade brasileira. né? Então, o que seria bacana é que muita gente estivesse interessado e que esse timing, meio junto do do verão europeu ou a proximidade das eleições, eu não sei, que qualquer coisa dessas... Dessas, desses, desses condicionantes que estão hoje aí entre, é, na cabeça dos investidores, que isso não afugente é fugente ninguém, inclusive, como você disse, um monte de investimentos obrigatórios que tem que ser feito, que estão colocados na lei, na lei da Eletrobras. Espero, sinceramente, que tenha muita gente interessada para que o valor para a sociedade brasileira seja alto.
1: Claro,
0: nós Esperamos. Não. Muito obrigada, Rosana, pela sua participação aqui no Por Jornal nada. da Record News. Uma ótima noite para você, excelente fim de semana. Boa noite. Boa noite. O Ministério da Saúde passou a recomendar a dose de reforço contra a Covid-19 também para adolescentes de 12 a 17 anos. De acordo com a orientação da pasta publicada nesta sexta-feira, a aplicação deve ser feita quatro meses após a segunda dose. A preferência é de que seja usada a vacina da Pfizer, independentemente da marca recebida anteriormente. Caso ela esteja indisponível, o Ministério indica o emprego da Coronavac, exceto para jovens imunossuprimidos, que devem receber somente a da Pfizer.
1: Olha só, a Prefeitura de Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, vai começar a cobrar taxa de poluição das aeronaves em Cumbica. Pois é, o projeto de lei sobre o assunto foi aprovado pela Câmara Municipal da cidade. A taxa de preservação ambiental vai ser de aproximadamente R$ 11.700 reais para cada tonelada de peso total da aeronave. Os aviões militares estão isentos. De acordo com a Prefeitura, o valor da cobrança será destinado a projetos ambientais e de saúde pública.
0: O ex-presidente da escola de samba Vai Vai foi alvo de uma operação da Polícia de São Paulo por lavagem de dinheiro. Quem tem os detalhes para a gente sobre os motivos desta investigação é o repórter Tiago Gardinali. Oi, Tiago, boa noite.
5: Olá, Salsi. Boa noite a você, o Gustavo, a todos que acompanham o JR News. Uma grande operação que aconteceu durante o dia de hoje. Foi conduzida pela sexta delegacia aqui do DEIC, que é responsável por investigar crimes relacionados à lavagem de dinheiro e facções criminosas. O principal investigado é o ex-presidente da conhecida escola de samba paulistana, Vai Vai o Beto Bela Vista, e tudo começou com uma suspeita de uma compra e venda de um terreno para a transferência da quadra da escola de samba. O ex-presidente comprou esse terreno por 2 milhões de reais, um valor considerado muito abaixo do preço de mercado, e revendeu para a própria escola de samba, por 6 milhões de reais. Também há o envolvimento de uma construtora espanhola, que é responsável pelo consórcio da futura linha laranja do metrô aqui de São Paulo. Então, o ex-presidente da Vai, Vai... O irmão dele e dois representantes desta construtora espanhola foram ouvidos aqui no DEIC. Estão sendo investigados 19 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em diversos endereços relacionados à escola de samba, ao ex-presidente, ao irmão dele e também nos escritórios desta construtora espanhola. Agora a polícia quer saber qual a relação Entre a compra e a venda deste terreno a relação da construtora, da escola de samba, inclusive o atual presidente da escola de samba, Vai Vai, também foi ouvido aqui no DEIC, né, apenas a a título de investigação, de apuração, né, ele foi ouvido para prestar esclarecimentos, porque o nome da escola de samba está envolvido nesta operação. E um dado que chama a atenção é que tanto o Beto Bela Vista, como o irmão dele, conhecido como Du Eles já cumpriram pena ao lado do Marcos Camacho, o conhecido Marcola, líder da facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios. Então foi uma grande operação policial, conduzida pela sexta delegacia aqui do DEIC, que envolveu um dos ícones do carnaval paulistano e certamente esse assunto terá desdobramentos nas próximas semanas.
1: Tá certo, Tiago. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite, um ótimo final de semana. E olha só, a Brasileiro é eleito um dos melhores do mundo, hein? O Jornal da Record News vai falar sobre isso, mas é depois de um rápido intervalo.
0: O Jornal da Record News já está de volta. O grupo fundamentalista Talibã rejeitou o pedido do Conselho de Segurança da ONU para retirar as restrições às mulheres no Afeganistão. De acordo com os representantes do grupo, a preocupação da comunidade internacional é infundada. A ONU acusa o Talibã de restringir os direitos básicos de meninas e mulheres. Desde que tomaram o poder em agosto do ano passado, as autoridades do Talibã proibiram o acesso à educação, emprego, liberdade
1: política e vida
0: pública das cidadãs do Afeganistão.
1: Vamos falar de um assunto bacana agora, uma premiação que enche o Brasil de orgulho, principalmente os gaúchos? Pois é, o azeite milonga foi eleito um dos melhores do mundo durante uma premiação na Itália. Sobre isso, a gente conversa agora com o Cris Vocht, ele é sommelier e produtor do azeite premiado. Cris, uma boa noite, antes de mais nada, parabéns por mais esse prêmio, obrigado pela participação aqui conosco. Se não me engano, não é o primeiro prêmio que vocês recebem, mas eu vou fazer um trocadilho péssimo, mas eu tenho que fazer. Mas esse em especial teve um gosto hum, maior? Boa noite, Salve,
8: boa noite, Gustavo. Boa noite. É um prazer falar com vocês. É, na verdade, é o primeiro prêmio que a gente recebe, porque é a primeira vez que a gente entra numa competição de azeite. Né? Então, a gente sabe que muitos brasileiros já foram premiados, o azeite do Brasil tem cada vez mais conquistado espaço é, no, no mundo todo, né? como um azeite de qualidade, né? mas, obviamente, para nós, estar né, tá nessa competição pela primeira vez, né? é uma das competições mais importantes do mundo do azeite, né? e receber o prêmio, que seria o prêmio máximo que um azeite... O Hemisfério Sul pode receber, para nós é uma grande conquista, uma grande alegria.
0: E crise é a mais importante, né? Competição de azeite de oliva. Agora sim, é, o azeite brasileiro ganha espaço, obviamente, mas a produção ainda é um desafio para vocês?
8: Sim, ela, na verdade, assim, a, a produção ela tem crescido, né? a agricultura ela é muito recente no Brasil. É, são questão de 15 anos que está se produzindo né, com uma escala mais industrial e o nosso pomar são bastante jovens. Então a gente tem cada vez mais buscando consultorias né, para entender melhor a questão climática, agronômica, né, para tentar produzir cada vez mais. Mas de qualquer maneira a gente está tendo boas surpresas. né. O nosso pomar ele é bastante jovem, ele fechou agora 5 anos. Né, essa primeira parte do plantio e esse que conquistou o prêmio no caso. E já teve áreas onde produziu 10 toneladas no hectare, o que é um volume bastante expressivo. Foi um ano muito bom, né, tanto em volume quanto qualidade. né. Mas cada vez mais tem se investido em conhecimento, principalmente para a gente conseguir superar o desafio conseguir mais volume.
4: Por
1: falar nesse conhecimento, se a gente olha os grandes produtores de azeite, Todos têm uma ligação também especial é, com grandes produtores de vinho. O Brasil e a Serra Gaúcha têm crescido também no vinho. Qual é a diferença na hora? É o mesmo processo no sentido de a dificuldade, a terra tem que ser especial, você tem que trabalhar a terra, é, no caso, a, os pomares têm que sofrer com mais água, menos água. Conta pra gente como é um processo para fazer um azeite tão bom.
8: Tá certo. É assim, o é bastante semelhante, né? A gente tem solos no Brasil que são ácidos, né? A olivicultura, ela basicamente, 98% da produção, ela é do Mediterrâneo, né? Uma região onde o solo é muito diferente do nosso, né? Então, nos últimos anos, se começou a entender melhor essa questão do solo, principalmente, né? Os estudos, então a gente precisa corrigir bem o solo. Essa implantação do pomar ela tem que ser feita bem no início, com bastante cuidado, com bastante critério técnico né para conseguir acertar é, e com relação até os vinhos é a mesma coisa né a gente tem cada vez mais com os estudos conseguindo resultados melhores e fazendo um comparativo com o vinho né só uma questão importante de, de mencionar o azeite é ao contrário do vinho né quanto mais jovem ele melhor ele é né. alguns vinhos a gente sabe que envelhece com o tempo ficam melhores no caso do azeite não tá então sempre é importante saber consumir o azeite quanto mais cedo né então, por isso que, principalmente, o brasileiro está cada vez mais optando pelo produto local, é, porque a safra aqui está próxima, no né? nosso caso, nosso azeite agora, essa safra foi em fevereiro e março né desse ano, então, o azeite está extremamente fresco, né isso traz características positivas para o azeite, que é importante. Então, é importante mencionar isso também.
0: Interessante você falar sobre sobre isso, Cris. E fala para a gente... É... Como é, é cada vez também mais desafiador atender as, as expectativas do do mercado internacional, do cliente internacional. O que vocês buscam agora?
8: É, a gente já está muito focado no mercado interno, no mercado nacional, porque como eu estava falando, nessa né, questão de o azeite ser muito mais jovem e produzido aqui, a gente acaba tendo uma vantagem muito grande ao produto importado. Então a gente consegue colocar na, na mônula e na, na mesa dos nossos clientes é, num tempo muito rápido. Isso é extremamente importante para a agricultura e aos poucos, né, esses prêmios, né, esse, essa essa referência de qualidade que a gente está tendo, está é, nos levando para mercados internacionais. Aos poucos está começando a crescer, principalmente em anos onde é, no Mediterrâneo se dá uma produção mais baixa, né, por algumas questões climáticas, né, isso tem acontecido mais frequente. Eles tendem a procurar as vezes qualidades aqui, principalmente do, do Sul e, e do Sudeste do Brasil.
1: Falando sobre o azeite, ampliando mais a conversa do azeite brasileiro, não falando só do Milunga, você mencionou, a gente mencionou o sul do país, a Serra Gaúcha, fazendo um azeite premiado, mas há outros espaços do Brasil onde se produz azeite também?
8: Sim, hoje ela, ela tem expandido muito, principalmente para o sul do estado do Rio Grande do Sul, principalmente na região da campanha, né? é, onde tem um clima mais frio, né? então tem algumas vantagens. Mas já existe bastante tempo no Sudeste, principalmente na Mantiqueira, né? Muitos produtores que produzem azeite de extrema qualidade também. Então, tanto em São Paulo quanto em Minas, né? Isso já tem uma tradição nessa região também. Obviamente, o Rio Grande do Sul tem puxado um volume muito maior né? nos últimos anos. Aí, investimentos aqui têm sido muito grandes, né? E, e ampliou bastante. Então, hoje o Rio Grande do Sul representa aí perto de 70% já da produção nacional e crescendo bastante, né?
0: Cris, como é que funciona essa, essa competição? É, quanto tempo de processo? É um processo seletivo? Como é que funciona? Explica para a gente, para vocês, é, como que foi esse processo para vocês serem é, os vencedores de fato, para a gente entender melhor.
8: Certo. É uma competição internacional, ela, ela funciona da maneira que a gente manda nossas amostras, a gente manda nossos laudos de produção né, para essa competição atestar que essa sua produção é nossa, é feita na nossa região. E a partir daí é um teste a cegas, né? Um grupo de jurados, no caso esse do, do Evo da Itália, é um grupo de jurado muito forte. Eu diria que é um dos maiores do mundo, né? São pessoas muito capacitadas, onde eles fazem testes a cegas. É o um copo do azeite, principalmente ele é escuro, né? Para não se enxergar a cor dele. Então o, o processo basicamente é o jurado ele sentir os aromas do azeite, né? E, e botar ele no, no sentido paladar, ele, né, ver quais são os, os principais aromas que eles têm. E a partir daí, sai é uma pontuação. Né, e, e esse grupo de jurados vai pontuando esses azeites até uma pontuação máxima, né, que é o caso que a gente recebeu nesse, no nosso Arbequina. Bem como os outros dois azeites também foram premiados, nós temos um, um outro azeite que é um corte, que a gente chama, que é um blend, né, com Arbequina com Coratina. Ele recebeu medalha de ouro também e o nosso coronel que também recebeu medalha de prata nessa competição.
1: Cris, obrigado pela participação aqui conosco. Foi um prazer ter esse bate-papo com você e mais uma vez parabéns pelo prêmio, pelo azeite.
8: Obrigado, eu que agradeço a conversa
1: aí. Um forte abraço, Cris. Abraço, até mais.
0: Bilionário Elon Musk é processado por acionistas do Twitter. O Jornal da Record News volta em 30 segundos.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que o brasileiro vai precisar trabalhar até o próximo domingo só para pagar impostos. Pois é, o levantamento é do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. O estudo computa os dias trabalhados para pagar tributos. O valor chega a ser 40,82% do seu rendimento, aí, o rendimento médio do brasileiro. Para aqueles que recebem até 3 mil reais de salário, são necessários 141 dias trabalhados para conseguir pagar todos os impostos que vão para os nossos governantes investirem, ou pelo menos tentarem investir, ou deveriam investir em saúde, estradas, educação, Educação. enfim.
0: O júri que está decidindo sobre o caso dos atores Johnny Depp e Amber Hart terminou o primeiro dia de deliberação deliberações sem chegar a uma decisão. Eles vão se reunir novamente na próxima terça-feira. E o ex-casal se enfrenta em uma batalha milionária. O ator está processando a atriz cerca de 250 milhões de reais por difamação. A atriz também processa o ex-companheiro pelo mesmo motivo em uma ação em que pede cerca de 500 milhões de reais.
1: Mais de três meses de guerra na Ucrânia e o número de mortes do país só aumenta.
9: A guerra já matou 4 mil civis, segundo a ONU. Entre os mortos estão 200 crianças. O relatório das Nações Unidas diz que a maioria das vítimas foi morta por bombardeios ou ataques aéreos. E esses ataques continuam. A cidade de Severodonetsk ainda permanece sob controle ucraniano, mas está sendo bombardeada constantemente. Os civis tentam se proteger em porões escuros. Enquanto isso, as forças russas avançam lentamente para a região. Muitas das pessoas que estão deixando a cidade são idosos, doentes ou que têm algum problema de saúde. Em Lyman, também no leste do país, grupos separatistas aliados à Rússia teriam tomado controle total da cidade. A região estratégica era um dos principais alvos do exército de Putin. Se confirmado... Esse será o maior avanço russo das últimas semanas. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que estaria disposto a se encontrar com o presidente russo, Vladimir Putin, se houvesse uma chance de acabar com a guerra.
1: Esta reunião é precisamente para que nosso país possa viver, para que a guerra acabe, para que nosso povo retorne e para que não haja crise alimentar global.
9: E por falar em crise alimentar, Os portos marítimos ucranianos permanecem bloqueados pela frota russa do Mar Negro. A Ucrânia é um dos maiores exportadores mundiais de trigo, milho e óleo de girassol, e está impossibilitada de importar esses itens. Já a Rússia afirma que os Estados Unidos e seus aliados declararam uma guerra total contra o país e que estão deixando esse posicionamento cada vez mais claro.
3: E hoje foi
0: dia de sorteio para o mata-mata da Copa Libertadores da América. Seis times brasileiros ainda estão na disputa pelo título. O Atlético Mineiro pega o equatoriano Emelec. E o Palmeiras vai jogar contra o Cerro Portenho. Já o Flamengo enfrenta o Tolima. O confronto mais aguardado é entre Corinthians e Boca Juniors. Os clubes estavam no mesmo grupo E e agora vão se enfrentar novamente pelas oitavas de final.
1: E o bilionário Elon Musk foi processado por acionistas do Twitter. Pois é, eles anunciaram que têm interesse na compra da empresa e acusaram Musk de manipular o mercado com declarações na própria rede social para criar dúvidas sobre a plataforma e conseguir negociar um descontinho. O processo, inclusive, afirma que a manipulação feita por Musk funcionou e que o Twitter perdeu até agora 8 bilhões de dólares em valor de mercado desde que a aquisição foi anunciada. O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Boa noite. Cuide-se. Fique agora com o News das 10 para Renata Caetano. Um ótimo final de semana. A gente se vê amanhã aqui. Tchau, tchau.